0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step, un nouveau Step Story. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Coma, cofondateur et CEO de l'entreprise Glim. Bonjour. Qu'on va avoir la chance de découvrir de l'intérieur dans quelques instants. On a l'opportunité de pouvoir tourner ce podcast au sein de la Permanence, euh, donc à Paris, dans le 18e, qui est un espace de cohorting, entre parenthèses, euh, le moins cher de France pour les étudiants, les freelances et les entrepreneurs, qui est ouvert euh, 24-7 et toute l'année. Donc il y a trois salles dans Paris, dans le 14e, dans le 5e et dans le 18e. N'hésitez pas, si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de calme, etc., c'est l'endroit parfait pour vous. Euh, aujourd'hui on se trouve dans le site du 18 Donc aujourd'hui Alexandre, je suis avec toi, on va parler de ton entreprise ensemble. Euh, donc je me permets d'avancer un petit peu, qui permet en fait de commander un lavage euh, pour auto, moto, euh, où que ça soit, dans un parking, dans la rue ou euh, carrément euh, devant la maison des gens. Le but en fait c'est que les gens ne se déplacent plus, ne perdent plus de temps pour avoir un lavage 1, euh, efficace, 2, rapide et trois surtout euh, qui, qui vaut le coup de ne pas se déplacer. Donc comme d'habitude dans les step story, on va venir retracer l'histoire de ton entreprise, le besoin initial, comment tu ou vous, tu vas nous dire si tu étais tout seul ou pas, l'a repéré ou l'avait repéré, la construction du service, euh, comment vous êtes allé chercher votre produit market fit avec les feedbacks, etc. On va voir, bon, il y, y a une application maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas de, dès le début. Euh, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, les différentes étapes, ainsi que ton parcours personnel, euh, ton entrée dans l'entrepreneuriat, ce que tu faisais avant, s'il y avait un rapport ou pas, une suite logique ou pas. Et ben bah, écoute, euh, bah, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences. Euh, Dis-moi ce que tu veux.
1: Ok, très bien. Mais écoute, euh, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans et je suis le CEO de Glim, qui est donc l'application qui lave euh, ta voiture concrètement. Euh, tu m'as posé beaucoup de questions, donc je vais commencer par me présenter. Euh, moi, à la base, j'ai fait un, un master en communication politique et institutionnelle euh, à Sciences Po. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, professionnelle, on va dire, comme consultant en communication pour une, une organisation internationale, euh, l'Agence internationale de l'énergie. Et puis, au bout de quatre ans et demi, euh, j'en ai eu assez et j'ai eu envie... Euh, m'a porté cette expérience c'était le fait de travailler tout seul en indépendance et ça c'est quelque chose sur lequel j'étais pas prêt de revenir et du coup quand l'opportunité s'est présentée pour moi de créer une boîte euh, j'ai sauté dessus j'ai d'abord voulu lancer une boîte euh, tout seul euh, j'y avais réfléchi pendant un moment et puis finalement ça s'est pas fait euh, bah, pour des raisons personnelles d'accord et euh, et voilà et voilà et voilà aujourd'hui j'en suis ici en tant que CEO de Glim
0: ok donc euh, bon est-ce que tu peux nous présenter un peu Glim vite fait Bon, j'ai un peu spoilé dans l'intro, mais voilà, le service, le secteur, la mission que vous vous êtes donné avec Glim.
1: Absolument. Alors du coup, nous, avec Glim, donc on est trois. Euh, on est trois cofondateurs, euh, des trois amis à la base. On est parti d'un constat qu'on avait fait tous les trois. C'est-à-dire que euh, laver sa voiture, euh, c'est beaucoup trop galère et ça devrait être beaucoup plus simple. Euh, on a commencé à se poser des questions sur ce qu'il était possible de faire. Euh, ce que peut-être on faisait déjà dans d'autres pays on a commencé à regarder à droite, à gauche et on, avait vu, et on a vu qu'il existait des euh, produits qui permettaient de laver sa voiture sans eau. Euh, pour nous ça, ça a été une révolution, euh, on a découvert ça en 2017 mais ça existe depuis début 2010 okay. et on s'est dit euh, mais là du coup si on n'a plus besoin d'eau, d'arrivée ni d'évacuation d'eau euh, il ne nous reste plus qu'à éliminer le problème de la prise électrique pour l'aspirateur et puis on peut faire un lavage de voiture partout et à ce moment là ça veut dire que il n'y a plus besoin de prendre sa voiture jusqu'à la station, d'attendre à la station de faire la queue, de laisser sa voiture passer sous les tunnels ou de la faire au Karcher selon les solutions et de rentrer chez soi. Donc Au final, on économise un gain de temps immense. Euh, le lavage, on le fait plus nous-mêmes. Euh, ça devient beaucoup plus pratique. Et puis surtout, on rend le lavage un peu plus écologique parce que euh, la cerise sur le gâteau de ces produits, euh, c'est qu'ils sont biodégradables et qu'on peut donc, comme il s'effectue sans eau, on économise entre 150 et 200 litres d'eau par lavage. Et, euh, et voilà. Ouais. Donc, euh, ça a été notre constat.
0: Donc, tout ça, en fait, euh, tu viens de le dire, euh, les lavages éco-responsables, ça fait partie de vos valeurs. On peut le voir donc, sur ton site. Euh, vous mentionnez, par exemple, que comme tu viens de le dire, vous économisez 150 litres d'eau à chaque lavage, que tous vos produits, ils sont, euh, si sont, voilà, sont biodégradables, ils sont, ils sont bio etc. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas, peut-être. Euh, dans les lieux traditionnels de lavage de voitures
1: Alors non, c'est même plutôt l'inverse et là je ne vais pas parler mal de la concurrence mais c'est juste mm -hmm. que c'est la réalité C'est un constat c'est en fait Exactement, euh, tous les produits de lavage auto en général sont riches en solvants qui sont des produits très nocifs et très toxiques à la fois pour les personnes qui l'utilisent et pour euh, la planète voilà.
0: D'accord, ok, Bon, tu nous as bien présenté la solution maintenant on va parler un peu euh, de la genèse euh, du déploiement donc euh, moi j'ai vu que alors tu me corriges L'application, s'est réveillé il y a 8 mois, le service a été lancé alors, de tête là, bon, je dirais euh, 2018.
1: Alors en fait, ouais, c'était un peu plus tôt que ça. On a eu l'idée avec mes trois cofondateurs début 2017. D'accord. On a commencé à y réfléchir tous avec... En euh, juin 2017 Oui, c'était en okay. juin 2017, exactement. Mais on a commencé à y réfléchir, là je te parle, nos premiers rendez-vous dans un bar, c'était en février 2017. Voilà, ok. Voilà. Euh, on a commencé à sortir qu'il y avait un truc intéressant à faire et puis pour tout te dire, on a constitué un dossier dans un incubateur parce que aucun de nous trois euh, n'a d'expérience dans l'entrepreneuriat ni de formation dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc on s'est dit qu'il nous fallait un peu une validation euh, institutionnelle. Du coup, on a présenté un dossier à un incubateur pour un appel à projet pour intégrer une, une promo. Euh, L'incubateur, je sais pas trop si je peux le citer. Bien et, sûr. Et euh, c'était Paris Enco euh, et on a été pris. Donc pour nous, ça a été le premier signe qui nous a dit, ok, Donc euh, ce qu'on fait, ce n'est pas totalement débile. On n'est pas hors sujet. Quoi. On n'est pas hors sujet, euh, exactement. Donc, on s'est lancé. On a créé la boîte en juin dans la foulée. Euh, finalement, pour différentes raisons, on n'a pas intégré Paris Enco. On a décidé de continuer tout seul. Et puis, on a véritablement commencé. Euh, tout ça, on le faisait avec nos boulots à côté, respectifs. Mm -hmm. euh, moi, en début fin janvier 2018, j'ai quitté mon boulot. Euh, là, on s'est mis à bosser vraiment sur la première version du site, qui a été euh, euh, une landing page euh, tout simple, WordPress, euh, okay, très, okay. Très, très basique, mais qui nous a permis de tester, voir s'il y avait un appel d'air. Et, euh, et puis de là, en fait, euh, on a décidé de... On a bootstrappé tout notre développement et on a décidé qu'on avancerait en fonction euh, jusqu'à ce qu'on soit bloqué. Et on n'a pas trouvé de, on n'a rien trouvé qui nous bloque.
0: Alors... Avant d'être bloqué, ouais. euh, Bon, tu viens de le dire, euh, voilà, vous êtes parti à 3, etc. Bon, la landing page, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous proposiez dessus Parce qu'en fait, le but du landing page, bon, j'en ai déjà parlé dans un podcast, etc. Mais c'est de présenter le produit ou le service, la valeur du produit et, de, et du service et de prendre la température du marché en essayant d'avoir voilà, un call to action euh, sur la landing page pour, pour scraper, en fait, pour avoir du lead. Vous proposiez quoi C'était quoi le, dépl le déploiement pardon, initial de Glim ouais. Parce que, bon, on va le dire, il n'y avait pas l'application il n'y avait pas, on va le dire aussi, les préparateurs. Il y avait quoi
1: Alors si, il y avait des préparateurs quand même. Okay. Donc, euh, même si au début, on a fait beaucoup des lavages nous-mêmes. On a fait beaucoup des lavages nous-mêmes, mais ça, c'était aussi une volonté de notre part parce qu'on voulait euh, euh, se roder, avoir de l'expérience pour savoir ce que c'est qu'un lavage auto parce qu'on ne voulait pas ensuite euh, diriger des, entre des, des préparateurs euh, sans savoir ce que c'était. Ouais. Donc, on a fait pas mal des lavages, même si on avait déjà des préparateurs. Et, euh, et qu'est-ce qu'on proposait Alors voilà, nous, notre vision, notre mission, en fait, c'est de rendre le lavage auto facile et de rendre leur temps libre à, à nos clients. Parce que pour, laver sa voiture, ça prend du temps. Aujourd'hui, dans nos vies qui vont à 100 à l'heure, on n'a pas le temps. Euh, donc, on a voulu leur rendre leur, rendre leur temps. Donc, ça, c'est notre mission et c'est de ça qu'on proposait en premier. Ok, donc,
0: en fait, excuse-moi, je te coupe. Mais sur la landing page, ce que vous proposiez, c'était de venir un lieu, en fait c'était quoi était, euh, Quel était, quel était le, le scrap que vous tentiez C'était quoi C'était un email C'était un numéro de téléphone
1: Ah non, ça c'était un email. C'était par email. Okay. En gros, voilà nos clients euh, ils a, ils avaient notre proposition de valeur qui était leur faire économiser du temps, faire du lavage à domicile, faire un lavage écologique. En gros, ça c'est les trois points principaux. à partir de là, euh, si ça les intéressait, ils laissaient leur numéro de téléphone et ils pouvaient déjà indiquer euh, la date qui les, 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 les euh, arrangé pour faire le lavage auto, quel type de véhicule ils avaient, etc. Donc, on commençait à récupérer quelques informations. Et à partir de là, on les contactait. Et on leur proposait, on disait, voilà, ça va se passer comme ça, comme si, etc. Et si oui, on continue.
0: Ok. Et donc, euh, donc, je pense que ça a marché, du coup, vu que après on en est arrivé aux préparateur, etc. Euh, à quel moment… Alors, il y avait combien de préparateurs à ce moment-là À ce moment de la landing page Bon, il y avait vous, tu viens de le dire. Il n'y avait que vous c'est-à-dire qu'à quel moment vous aviez commencé à générer assez de revenus pour employer quelqu'un d'autre que vous, qui allait okay. vraiment vous
1: coûter de l'argent pour le coup Alors nous, les préparateurs qui travaillent avec nous, c'est des auto-entrepreneurs. D'accord. Donc nous, ça c'est la grande force du modèle, hein, comme euh, toutes mm -hmm. les euh, Uber-like euh, applications. Euh, on n'avait pas à les payer en avance, on les payait seulement à la tâche. Donc du coup, nous à cette époque, je pense sans, sans dire de bêtises, on devait avoir trois ou cinq préparateurs. D'accord. Et de, en on plus parle de, de
0: Paris euh, alors maintenant c'est Paris petite couronne, ouais. mais du coup avant c'était à l'époque c'était Paris intramuros Ok d'accord. Ok bon ok on a compris euh, d'où ça part etc. Bon euh, on va revenir sur les préparateurs un peu plus tard parce qu'on voit maintenant c'est plus des simples préparateurs euh, qui savent que c'est un lavage, c'est on voit qu'il y a une vraie formation de 50 heures après si je dis pas n'importe ouais. quoi voilà donc il y a une vraie euh, ils savent ce qu'ils font il vraiment faire, hein. réellement parce qu'il y a des offres euh, à forte valeur donc il faut qu'ils sachent euh, quoi faire. Euh, du coup euh, alors L'équipe de Glim, est-ce que tu peux nous la présenter Voilà, donc ouais. on sait qu'il y a toi, tes CEO, etc. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être tes associés, ouais. leur rôle, la répartition des tâches, comment vous vous organisez un petit peu, où vous travaillez. Bon, là, on est à la permanence. Euh, tu vas me dire peut-être si tu as l'habitude de venir travailler ici. Comment vous vous, vous organisez Et alors, euh, le site. Bon, tu m'as dit, tu m'as parlé de WordPress, etc. Mais euh, l'application, le développement de l'application, il a été externalisé ou c'est vous-même ou voilà. Tu vois J'ai envie de savoir un peu d'où ça vient, qui vous. Enfin, Comment ça, qui gère, comment ça se gère un peu, Glim Et surtout, bon, l'appli, maintenant, on sait que c'est… Alors, je ne sais pas si c'est euh, la base de votre service, si on doit absolument passer par l'application. Est-ce que, euh, par exemple, plus de la moitié des clients passent par l'application okay. Alors, comment vous vous gérez et comment ça se passe pour l'application Je pose de beaucoup groupe.
1: de questions, donc je vais essayer d'en de, oublier aucune. Euh, au départ, nous, l'équipe, donc on est trois. Il y a moi qui suis CEO Alexandre. Il y a José Luis okay. euh, qui est notre CTO, donc qui s'occupe de l'application, qui s'occupe du site. Euh, et il y a Abdoulaye qui est notre CEO qui s'occupe du côté opérationnel. Ok, d'accord. Euh, ça, c'est maintenant, euh, après deux ans de lancement, deux ans d'existence, où on a bien cloisonné euh, les, les actions et les tâches de chacun. Au départ, on faisait tous tout et n'importe mm -hmm. quoi. Okay. Euh, donc il n'y avait pas de rôle comme ça. Et encore aujourd'hui, Abdoul, il me dit qu'il a besoin d'aide sur le côté opérationnel. Ben, je viens l'aider. Mm. José, c'est pareil, il a besoin d'un feedback sur, sur l'appli, sur le site. C'est pareil. Donc. Okay. Globalement, dans une start-up, tout le monde fait tout euh, tout le temps. Mais euh, si je dois arrêter des rôles, euh, ils sont comme ça, ils sont comme tels. Euh, voilà. Où vous travaillez Où on travaille Alors, au début, pareil, ça c'était. Au début, on n'avait pas de moyens, pas de fonds, donc on travaillait chez nous. Okay. Euh, puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit tous les trois ensemble parce qu'on était beaucoup plus efficace Et là, on a commencé à travailler euh, euh, dans un prêt-à-manger. C'est-à-dire euh, un, une chaîne de café dans laquelle euh, tu peux te poser pour, avec un expresso et profiter du wifi pendant toute la journée. Okay. C'est ce qu'on a fait. Euh, C'était galère et au bout d'un moment, on ne s'y retrouvait pas. Euh, et donc On a commencé à chercher les offres de bureaux qui avaient été disponibles à Paris et c'est là qu'on a trouvé la permanence. Et comme tu l'as dit en intro, la permanence, euh, bah, c'est parfait. C'était le modèle parfait pour nous. Et puis, euh, au cours de cette première année, on a pas mal appris sur nous parce que donc, euh, José lui avait déjà lancé sa boîte, il avait déjà lancé une boîte, mais Abdoulaye et moi, aucune. Et du coup, on a pas mal appris sur nous-mêmes et notamment sur le fait qu'on avait besoin d'un cadre et, et d'un bureau. Et donc, si avant, on n'en avait pas, on n'avait pas vraiment des, des horaires fixes. Alors, on n'a toujours, toujours pas des horaires fixes, mais au moins, on essaie de se donner une routine et un rythme. Donc, du coup, on travaille tous les jours de la semaine à la permanence et les week-ends, on travaille chez nous. Et en soirée, on travaille chez nous aussi.
0: D'accord, ok. Donc la permanence, ça fait partie de la vie de tous les jours de Glim, en fait.
1: La permanence, exactement, ça fait partie de la vie de tous les jours de Glim et surtout, c'est notre bureau, en fait. Voilà. Okay. C'est ce qui nous permet de faire la frontière entre chez nous et le travail.
0: D'accord. Ok, bon, je pense qu'on a bien, euh, on a bien <rire> parlé de la partie team, de la, parler de, développement, de, la partie, de la partie processus créatif de Glim. Maintenant, on va passer à l'activité, l'offre. Euh, concrètement, bon, aujourd'hui, alors, euh, si je ne dis pas n'importe quoi, vous êtes B2C à 100% il a pas de B2B Alors, si, on a du B2B. Ça ne se voit pas
1: sur notre site, donc c'est normal que tu le saches Alors,
0: j'allais euh, par, euh, parler des partenaires un peu plus tard, parce qu'il y, y a des choses intéressantes. Mais en termes d'offres, concrètement, en gros, euh, votre chiffre d'affaires, il vient essentiellement du B2C. Ou alors, il y a une petite partie B2B, vas-y. Euh, alors, dire
1: 60% actuellement vient du B2C. D'accord. Euh, c'est en augmentation. Et le B2B, un peu moins. D'accord. Euh, parce que ce qui se passe, tout simplement, c'est que nous, on met toute notre concentration et tous nos efforts sur le B2C. Euh, la façon dont on le voit, c'est que le B2C, ça nous permet de... Faire connaître notre offre, parce que pour l'instant, très peu de personnes savent que le, le lavage à domicile est disponible et qu'il une solution qui existe, tout simplement. Ça nous permet de créer et de constituer un pool euh, de préparateurs sur lesquels on sait euh, qui sont bien notés, qui travaillent bien, qui sont professionnels, etc. Qui ensuite euh, nous permet de piocher parmi ce pool pour aller chez les clients professionnels. D'accord. Les clients professionnels, au départ, euh, parce qu'on a eu cette étape où on est passé par un incubateur, on en a rencontré, on a été mis en lien avec des grands groupes, on a été... Euh, euh, mis en lien avec des startups comme nous Le et réseau donc, quoi. Okay. et donc ça a, été, euh, ça a fait partie de notre histoire dès le début mais c'est pas notre focus euh, le plus important parce que dans le B2B je t'apprendrai rien euh, ça met beaucoup de temps, il y a une grosse inertie pas pareil. et quand on, veut, quand on est en train de tester un marché, c'est pas forcément la meilleure solution voilà.
0: mais il y a quand même une carte à jouer vu que.
1: il y a un énorme marché il y a un énorme potentiel euh, pas avec l'offre qu'on développe par contre sur notre site
0: Ouais, ah non, sur le site, bah, tu me l'as dit, c'est invisible quasiment, on a l'impression que c'est que du B2C. Ouais. Alors moi, euh, j'ai fouiné un petit peu sur l'Apple Store, j'ai téléchargé votre application, ouais. etc. Donc sur l'application euh, donc Gleam, donc, l'application normale, j'ai envie de dire, entre, entre crochets, euh, on peut juste commander un lavage, ouais. c'est ça. Ouais. Après, euh, donc, on, on va parler maintenant des préparateurs donc euh, si tu veux bien, il y a ouais. une application aussi pour les préparateurs, ouais. pour un peu s'organiser leur planning euh, pour qu'ils euh, sachent quelles commandes ils vont avoir à faire, sur quel type de véhicule donc voilà, en fait, vous, il y avait un, une envie de faire deux applis vraiment distinctes pour, en fait, c'est un peu c'est un peu, si je peux dire une application euh, professionnelle euh, intranet, en fait ouais, c'est presque un intranet pas que euh,
1: mais c'est clairement un outil pour leur permettre de travailler Ok, c'est sûr Okay. Et c'est à la fois un outil pour eux, mais un outil pour nous aussi pour les gérer. Parce que là aujourd'hui, on en a plus de 50 tu vois, sur l'application. Mm -hmm. Et euh, à gérer au début sur un groupe WhatsApp, comme on le faisait, bon, bah, ça enfin, C'est compliqué. Mais ça devient vite
0: compliqué. Même sur un Slack et tout, ça devient compliqué. Même sur un Slack. Euh, alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la formation de 50 heures, comment vous l'avez. Euh, bon, ça, c'est un peu ma curiosité personnelle, hein, même si ça nous intéresse tous. Comment vous l'avez euh, mise en, mis en, mis en place, cette formation euh, Concrètement, si tu peux nous le dire. Qu'est-ce qu'ils apprennent dedans Bon, on va pas parler des produits, on va pas parler de comment on voit une voiture, etc. Mais voilà, le, pour fournir le service de Glim, voilà, que contient cette fameuse formation euh, de 50 heures
1: Oui, alors effectivement, je vais pas ré, je vais pas révéler les secrets, hein, <rire> je vais pas révéler nos secrets, mais, euh, mais globalement, euh, comme je le disais au départ, euh, on a fait pas mal de lavage nous-mêmes pour comprendre, ce que c'était qu'un lavage auto, pour comprendre ce que ça nécessitait, euh, pour tester le matériel. On a testé beaucoup de matériel. Ok, d'accord. Parce que l'idée, c'est que euh, nos préparateurs puissent euh, faire autant de lavage possible dans la journée, pour rentabiliser autant que possible leur temps, donc qu'ils soient le plus efficaces, et qu'ils puissent se déplacer le plus facilement possible. D'accord. À Paris, en région parisienne, et dans n'importe quelle ville euh, densément peuplée, ça, le moyen de déplacement privilégié, ça va être le dos. Donc ça va être un vélo ou un scooter. Et sur un vélo ou un scooter, t'emmènes pas euh, un transformateur, un aspirateur de 120 volts, euh, <rire> euh, des machines de polissage. Donc tout ça... Eh ben, il a fallu qu'on trouve, euh, qu trouve des solutions, donc ça c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a mis au point. Du coup maintenant on a un pack qu'on a constitué de matériel et dans ce pack là ils ont l'essentiel pour commencer, euh, okay. l'essentiel pour tout travailler et pour, euh, pour atteindre un niveau de chiffre d'affaires qui, euh, qui leur permet de vivre.
0: Ok parce que comme tu l'as dit tout à l'heure euh, c'est un peu Uber-like dans le site, alors je ne sais pas si c'est dans le footer euh, de la main page mais... Euh, il y a une page, euh, peut-être dans le contactez-nous, etc., où il y a écrit euh, « Vous voulez euh, travailler à vos horaires, etc. » Et là, vous recrutez les, les préparateurs comme ça, en fait.
1: ouais On fait très peu de pubs sur le recrutement préparateur parce qu'en en fait, euh, euh, leur taux horaire est très intéressant. D'accord. Et du coup, il se passe le contact entre eux. C'est euh, du bouche-à-oreille, en fait C'est que du bouche-à-oreille. Ok. Et euh, on a testé une page de, de recrutement indie d'un jour… Euh, on a vu qu'on avait énormément de, de demandes en, en moins de 24 heures, donc on a décidé de la fermer. Okay. Et euh, c'est tout. Donc on sait que c'était pour nous pour savoir quand est-ce qu qu quand on aurait besoin d'activer d'autres canaux d'acquisition, bah on, on a celui-là à disposition. Mais sinon, on fait que du bouche à oreille euh, parce, que, bah parce que parce que parce que laver une voiture, ça, moi, je peux le dire aussi d'expérience, c'est pas drôle. Ah oui. C'est pas drôle de laver. C'est pas, pas livrer des sushis en scooter. C'est pas livrer des sushis. Par contre, euh, la rémunération est intéressante. Bah, en même temps, le travail est un peu plus compliqué aussi. Le travail est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de valeur ajoutée. Et, euh, ouais. et puis, il s'y passe du temps. Quoi.
0: Ouais, ok. Bon, on l'a dit, B2C. Alors, il y a quatre offres sur le site, mais on peut dire qu'il y en a vraiment deux. Alors, si je me souviens bien, il y a une offre intérieure plus extérieure. Mmh. Et il y a une offre prestige, où en plus de ça, tu vas pouvoir euh, en parler mieux que moi, il y a euh, des services sur les roues et des services… Euh, voilà, vas-y, ouais. explique-moi tout. Alors, écoute, ça, c'est intéressant aussi. Du coup, je vais faire un petit retour dans le passé au départ. Euh, Super.
1: Nous, on ne savait pas trop… Euh on ne savait pas trop ce qui allait intéresser nos clients, tu vois, en bonne startup qui, qui commence. Euh, donc, euh, on offrait tout. Donc, euh, des lavages intérieurs seuls, des lavages extérieurs seuls, euh, des lavages complets intérieurs plus extérieurs et euh, quelques options. Au final, on sait, on sait de mieux en mieux ce que veulent nos clients. Donc, du coup, maintenant, on se retrouve à offrir seulement des lavages complets intérieurs plus extérieurs. Euh, et ensuite, un lavage donc, qui est la formule Prestige, qui, euh, sur le lavage complet, va rajouter l'application la, euh, d'une cire de protection et de brillance sur l'extérieur. Et euh, l'application, pareil, d'un produit de brillance et de protection sur les pneus. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent vraiment entretenir leur véhicule. Euh, ça, ça permet notamment de te protéger des, euh, des fientes d'oiseaux, des, euh, mm -hmm. des moustiques, ce genre de choses. Si je peux me
0: permettre, c'est un peu comme le produit qu'on met sur les chaussures. Ou si on fait tomber quelque chose, ça glisse et...
1: imperméabilisant Alors, exactement. Euh, pas exactement non plus. C'est-à-dire que c'est toujours un produit biodégradable en plus. OK. <rire> et, euh, et, euh, et ça fait briller en plus. On pourrait le comparer à ça, mais c'est quand même plus que ça, parce que, c -à -dire que ça, ça protège la, la, la carrosserie. Voilà, c'est plus efficace pense, moi, que
0: ça. Et puis une chaussure, ce n'est pas une voiture. Donc, euh, une chaussure, ce n'est pas une voiture. Pas... Alors, voilà. ah oui, je voulais rajouter aussi que du coup, sur l'application, euh, quand on prend, par exemple, quand on choisit l'offre complète, l'offre prestige donc qui sont les deux mains offres c'est ouais. bien ça ouais. en fait l'application on peut directement choisir les options qu'on veut mettre alors on n'est voilà. pas obligé de toutes les prendre ouais. on peut alors. vraiment cocher euh... ouais.
1: alors après voilà c'est ça on a développé toute une variété d'options et on en est euh, qu'au début parce qu'on sait qu'on ouais. va faire beaucoup plus euh, et pour l'instant comme option ce qu'on offre c'est assez basique pour une entreprise de lavage auto on fait euh, du shampouinage pour les sièges pour enlever les tâches, pour enlever les mauvaises odeurs, etc. Ça, pareil, comme tu l'as dit, tu coches le nombre de sièges que tu as besoin et on facture au siège. L'idée, c'est que tout soit le plus okay. simple, et le plus facile possible, que le client puisse vraiment construire à la carte son lavage. Euh, on offre, euh, on offre euh, du délogotage pour les prestations euh, quand il y a des voitures avec des logos dessus. Euh, on offre euh, la rénovation des phares, on offre du polissage, ça c'est sûr de vie. OK. <coughs> Qu'est-ce qu'on fait d'autre On fait le check des fluides et euh, la pression des pneus.
0: Ok, c'est limite euh, une prestation de garagiste en fait.
1: Alors garagiste, pas
0: non, euh, euh, pas quand même. Oui, mais c'est… Voilà, tout y a... ce
1: qui est de l'entretien léger du véhicule, on tend à le développer de plus en plus. D'accord, parce voilà. qu'il y a un marché là-dessus, il y, y a de la demande là-dessus. Il y a un marché, il y a de la demande et en fait, euh, en fait les Français et n'importe quel propriétaire de véhicule passe beaucoup de temps et d'argent à entretenir leur véhicule.
0: Ok. Et euh, du, du coup, l'impact de l'application quand elle a été déployée, ça a permis, euh, même, bon, on reste dans Paris et euh, donc petite couronne cette fois, on est passé d'intramuros à paris petite couronne, ouais. mais ça a permis de scaler le service en fait, parce que ça automatise les demandes, ça automatise même côté partenaire euh, le travail. Ça les organise, etc. Donc, ça a permis de, de scaler, d'automatiser un peu. Euh... Exactement. Ça nous, ça nous a permis de scaler. Euh,
1: comme je te le disais, euh, le groupe WhatsApp, ça allait un moment, euh, mais après, ça ne marchait plus. Ouais. Euh, donc, du coup, on avait besoin de cette automatisation-là et on avait besoin de se dégager du temps à nous, cofondateurs, pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée pour, le, pour, pour la boîte que de simplement organiser les lavages et aller trouver de nouveaux préparateurs, de nouveaux clients, etc. Donc, on a automatisé ça et c'est pour ça euh, qu'on a deux applications, une pour les clients et une pour les préparateurs. Mm -hmm. Et ensuite, en bonne marketplace que nous sommes, euh, on sait qu'on a deux clients, c'est-à-dire les clients qui commandent un lavage, mais aussi les prestataires qui ont besoin de faire des lavages sur notre application. Donc eux, leur objectif c'est de gagner de l'argent et nos clients c'est de faire laver leur voiture. D'accord. Donc du coup, on devait offrir une application à nos clients qui veulent faire laver leur voiture et une application à nos clients qui veulent euh, gagner de l'argent avec nous.
0: Voilà. Ok. Bon, pour résumer un peu tout ça, du coup, euh, pour tout ce qui est préparateur, formation, il y a eu. Alors, il y a eu un produit market fit pour de quels outils on a besoin, de quels produits on a besoin, euh, comment les gens veulent qu'on lave, etc. Comment optimiser un lavage en termes de temps et d'efficacité. Euh, il y a eu pareil. Euh, de quoi ont envie en fait les clients Et là, tu viens de me le dire. Euh, du coup, l'application, ça a permis d'automatiser, ça a permis de faire euh, deux fois plus vite, euh, peut-être même limite euh, ce que vous faisiez, même en termes d'interne. Euh, alors, maintenant, alors moi je voulais te demander. Tu m'as dit qu'il y a eu du bouche-à-oreille euh, pour les prestataires. Euh, pardon, excuse-moi, pour les ouais. préparateurs ouais, et, et, et pour les clients en fait, parce que alors bon, je pense pas que je pense pas être la cible et je pense pas avoir assez mangé de cookies pour euh, prendre vos pubs, mais je n'ai pas l'impression que vous fassiez euh, d'énormes campagnes de communication. Donc, est-ce que même les clients se passent le mot eux-mêmes,
1: en fait Alors, oui. Euh, ce qui nous a fait dire déjà qu'il y avait un marché et qu'on avait, euh, qu avait trouvé un product market fit, c'était les retours qu'on avait de nos clients, qui sont très satisfaits. Et quand un client est très satisfait, il amène d'autres clients. Donc, ça, c'est la première chose qui se passe avec mmh. nous. Il y a du bouche à oreille au niveau client. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a eu de la chance peut-être, sûrement, de trouver dès le départ notre canal d'acquisition principal. Qui est le testant, Qui est Google AdWords. Okay. Je ne vais surprendre personne, Google AdWords, c'est très puissant. Ça nous permet de toucher un public qui est déjà en train de chercher du lavage auto et qui est donc déjà euh, à moitié convaincu. Okay. Il ne reste plus qu'à le convaincre sur le fait que le lavage à domicile, c'est ce qui lui convient. Donc, c'est de l'AdWords. On fait un petit peu de Facebook, mais là, on est dans, une, dans, une, on est dans un stade toujours très early où euh, on a besoin de faire attention à, à chaque centime qu'on mm -hmm. dépense. Donc, euh, pour nous, c'est important de dépenser là où on sait. Enfin, euh, euh, si pour euh... te donner une image, on a besoin. Quand, là, on sait que quand on met une pièce dans la machine, il y en a trois qui ressortent. On a besoin de savoir euh, où est-ce qu'on met notre argent. Voilà. Okay. Et avec AdWords, c'est le cas. Donc,
0: ce okay. Bon, tu me l'as dit, tout ce qui est communication, c'est AdWords. Euh, Facebook, au minimum, c'est vraiment AdWords. Alors, j'allais te demander ma prochaine question. Du coup, tu as bien fait la passerelle. C'est, ouais. vous avez choisi de communiquer sur quel réseau en fait. Ouais.
1: Alors on n'a pas choisi, ça nous a été un peu imposé parce qu'aujourd'hui si tu fais pas de communication, si n'es pas sur les réseaux, il y a les clients se Bien cl sûr, il y a le minimum. Voilà. Oui. Les clients se méfient, donc on a une page Facebook, on a un compte Twitter et on a un compte Instagram.
0: Ok, il n'y a pas de vidéo YouTube peut-être de lavage euh...
1: Non, ça les vidéos YouTube c'est en interne pour nous, pour les formations. D'accord, euh, ok. C'est quelque chose qu'on est en train de développer sur lequel on bosse, mais pour les clients non. On est en train de travailler aussi pareil sur une vidéo qui va nous permettre, parce que là ce qu'on fait comme communication, ce que, ce que, ce que j'ai dit, c'est qu'on on, on cherche et on target les clients qui sont euh, intéressés par le lavage auto. Mais là, le, notre objectif maintenant ça va être de toucher un public plus vaste et pour ça il va falloir qu'on explique ce que c'est que le lavage auto à domicile. Et ça, ça va passer par une vidéo qui, pareil, est en production. Donc,
0: ok, euh, d'accord. Alors aussi, bon, on ne s'est pas dans la communication du tout mais euh, ça, ça a ça contribué à la popularité, à faire connaître. En tout cas, ça, ça y contribue encore et même à, à renforcer l'image de Glim. C'est sur votre site, on peut voir différents partenaires ouais. euh, comme Wicar, c'est la location de voitures ou différents services de conciergerie. Mmh. Donc ça, c'est des partenaires, en fait, ils distribuent vos services directement au travers des leurs. Par exemple, euh, si je peux me permettre, genre euh, euh, Fidencio, euh, je crois, donc est un service de conciergerie. Si... Ils ont euh, par euh, pur bonheur une demande de lavage de voiture, ils redirigent vers vous. Alors, comment ça se passe En fait, le partenariat, il, il va dans quel sens Ok, alors il euh, y a plusieurs formes de partenariat. Euh,
1: là, ce dont tu parles avec les conciergeries d'entreprise, c'est du B2B, to C. D'accord. C'est très barbare comme terme, mais globalement, ce qui se passe... Euh... Je reviens toujours à notre, à notre incubation de départ, mais c'est là qu'on a rencontré la première conciergerie d'entreprise avec laquelle on a commencé à bosser, qui s'appelle Welcome at Work, euh, qui fait un super boulot et en gros qui propose à ses clients, quand ils arrivent dans un site, différents types de prestations. Alors okay. euh, ça, va, euh, ça va du pressing au lavage auto. Mm -hmm. Et nous, on intervient en tant que lavage auto, on est les prestataires de Welcome at Work. Donc, du coup, on s'organise avec eux et il y a des sessions qui sont organisées toutes les semaines. D'accord. Où euh, leur, euh, leurs collaborateurs savent, euh, sur les sites qu'ils qui gèrent, savent qu'ils peuvent commander un lavage auto Et donc, toutes les semaines, on passe et on fait les lavages auto.
0: D'accord. Voilà. Bon. Euh, bon, on a fini un peu sur tout ce qui est communication, etc. Tu m'as parlé, euh, ce qui est tout à fait normal et euh, que chaque centime comptait pour vous. Est-ce qu'il y a une levée de fonds qui est prévue Et s'il y en a une, ce serait pour quel usage dé Le développement de quoi Embaucher ouais, Je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y en a une de prévue Si oui, pourquoi
1: Ok. Eh bien oui, il y a une levée de fonds okay. qui est prévue, euh, sur laquelle euh, je travaille beaucoup en ce moment. Euh, voilà, et cette levée de fonds, elle va nous permettre euh, de trouver d'autres canaux d'acquisition, de faire autre chose que de targeter des clients qui cherchent du lavage auto et de faire un petit peu, euh, euh, un petit peu de communication plus générale. Ça va nous permettre de recruter et ça va nous permettre d'ouvrir d'autres villes.
0: Ok, agrandir le spectre euh, de clients recruter et... Euh changer d'horizon, sortir de Paris marchés. et toujours aller chercher des grandes villes ou on, se, on reste en Ile-de-France un peu
1: Alors, non, on sort de l'Ile-de-France, on va chercher mmh. des grandes villes et l'idée, c'est qu'à terme, on puisse développer une typologie des villes et savoir dans quelle ville on peut s'installer, à partir de quel seuil, en fonction de quels critères et savoir exactement que quand on ouvre une ville, on sait que ça va marcher, on sait dans combien de temps ça va marcher et à quel point ça va marcher. Ok, d'accord, il y a des voilà. études
0: qui sont faites là-dessus, euh, il y a des rapports, il y a tout ce qu'il faut pour savoir un peu la rentabilité de chaque zone, euh, d'accord
1: Ouais, c'est nous, on fait des études de marché sur chaque ville, on a bossé sur chaque ville, ouais. on a bossé sur chaque stratégie de... De votre de euh,
0: propre euh, initiative, a, vous n'avez pas mis un prestataire là-dessus, vous n'avez pas externalisé ça, quoi
1: Non, et surtout, ça n'existe pas, puisque le lavage auto à domicile n'existe pas. Donc on peut se baser sur des études de, de lavage de, de, de voitures, mais... Ouais, alors
0: j'avais vais... un petit peu oublié, mais ça me permet de rebondir. Tu me dis, alors euh, je pense que tu le sais mieux que moi, et mieux que nous tous, que le lavage auto n'existe pas. Ouais. Alors moi, j'ai fait mes petites recherches, j'ai tapé... Par pure curiosité, ouais. lavage à domicile, ouais. alors j'ai tapé lavage de voiture à domicile sur Google, ouais. vous sortez euh, en cinquième position, je crois. J'ai pris mon navigation privée, comme ça c'est pas ouais. faussé, etc. J'ai tapé lavage euh, à domicile voiture, vous sortez en cinquième position. Ça veut dire qu'il y a quand même quatre services potentiellement similaires aux vos concurrents directs ou indirects qui proposent du lavage à domicile. Bon, euh, sans citer de nom, etc. sauf si tu veux le faire, mais... Qu'est-ce qu'ils proposent Qu'est-ce qui vous différencie d'eux en fait. ouais. Peut-être l'application, déjà, mais après, en termes de. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment d'eux ouais. tu... ouais,
1: Alors, ce qui nous différencie, tu l'as dit, euh, c'est l'application, mais pas que l'application. En fait, on peut dire application, n'importe qui aujourd'hui fait, fait une application, ouais, et ce n'est pas pour ça que tu es différent. En fait, euh, ses concurrents, euh, moi je les connais très bien, ils disent qu'ils font du lavage auto à, à domicile, mais ce qu'ils font, c'est du lavage auto et tu as la possibilité de commander un lavage auto à domicile, moyennant un, un supplément pour le déplacement. Ce n'est pas du lavage auto à domicile. Okay. Nous, ce qu'on fait, c'est uniquement du lavage auto à domicile. Vous n'avez vous pas, pas de supplément, ouais. il n'y a pas de frais cachés, tout est dans le prix, tout est directement là. Et euh, avec notre application, nos clients, ils commandent le lavage, ils payent le lavage, donc tout se fait en ligne, avec eux en général, pas toujours. Et puis, euh, ils ont la possibilité de suivre et de traquer leur préparateur, euh, quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il arrive, quand okay. est-ce qu'il a fini, etc. Tout ça. Donc, c'est une vraie expérience digitale. C'est un vrai lavage de toit à domicile. Et euh,
0: voilà. Parce que je le rappelle, vous, c'est du lavage à domicile, mais aussi dans un parking, aussi euh, au, sur le parking du bureau voilà, c'est vraiment ouais. partout, c'est sur demande dit,
1: partout. On dit à domicile, on ne devrait peut-être pas, et on commence à le changer un petit peu. D'accord, ok. On dit, mais c'est pas, pas beau, c'est moins beau de dire sur le lieu de stationnement. Bien, du sûr, véhicule. bien sûr, mais ouais. sur le lieu de stationnement, c'est ce qui caractérise le mieux nos lavages. C'est-à-dire qu'ils soient garés dans un parking, dans la rue. Euh, mais c'est vrai que c'est dur
0: de trouver un terme qui vient, parce qu'à domicile, on comprend bien, mais domicile, un peu, comprend. Ca ça catégorise aussi un peu le truc. Quoi. Absolument. Absolument. Ok. Mais bah
1: en général, nos clients, ils comprennent quand même quand tu leur dis à domicile, ils disent est-ce que je peux venir, est-ce que ça peut être au travail alors, explique que oui, effectivement.
0: De toute façon, c'est écrit sur le site, je crois, même directement sur la page d'accueil. Sur on... le bandeau, oui, ouais. Euh, on on a Alors, le 11 septembre, il y a Madinès qui a publié, comme chaque semaine, je crois, euh, trois applications qui, 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 qui étaient en course pour l'application de la semaine. En fait, je rebondis juste là-dessus pour dire que vous avez quand même une certaine présence digitale, parce que voilà, Madinès, euh, c'est toujours intéressant d'être relayé sur des canaux ouais. voilà, de communication comme Madinès. Vous, en fait, ma question, c'est un peu de la curiosité. Comment ça s'est fait C'est-à-dire, c'est vous qui avez démarché en envoyant un petit mail, voilà, on fait ça, 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 ou alors c'est eux, ou alors je ne sais pas si vous faites partie d'une organisation ou de quelque chose qui vous a mis en relation avec Madinès
1: euh, Alors non, je ne me souviens plus très bien exactement comment ça s'est passé. Euh, ce qui se passe, c'est que là, comme je te disais, on, est, euh, bah on cherche à être connu... Euh, le plus grand nombre et du coup la possibilité de, de figurer dans cet article de Madines euh, bah, c'était quelque chose euh, qu'on pouvait euh, pas qu'on pouvait pas laisser passer mais qu'on n'avait pas envie de laisser passer donc on a décidé de tenter l'expérience et de voir euh, voir ce que ça apportait et, et voilà on s'est prêté au jeu
0: ok bah super maintenant on rentre à chaque fin de podcast dans les petites questions que j'aime bien poser aux entrepreneurs okay. euh, qui vient en face de moi parce que ça m'intéresse et que ça intéresse tout le monde et que c'est quand même des choses un peu essentielles bon je ne vais pas te poser la question si tu fais de la veille, mais j'ai envie de te poser la question de comment tu as mis ta veille en place. Par exemple, Alexandre Zana, donc c'est le coding desk que j'ai eu juste avant. Lui, m'a dit qu'il avait plein de petits bots euh, sur Slack et que tous les jours, ça lui mettait un agrégat, un full Slack euh, de news euh, relayé à ce qu'il aimait et par rapport à son service et son marché. Donc toi, comment en fait tu organises ta veille à quel rythme tu l'as fait et puis voilà en fait j'ai envie de savoir à quel point tu te tiens informé okay. de ce qui se passe autour de toi et de ton business
1: alors moi euh, c'est peut-être moins aussi automatisé aussi, euh, aussi bien organisé okay. euh, mais ce que je fais c'est de la veille assez, assez traditionnelle donc j'écoute des podcasts euh, je suis abonné à pas mal de newsletters je suis dans pas mal de groupes euh, de tout ce qui est euh, monde de l'automobile, industrie de l'automobile okay. industrie du lavage auto mais pas que, euh, aussi sur, euh, bah sur les boîtes, le développement des startups, le mm -hmm. euh, euh, développement de rôle en tant que CEO, euh, tout ça et, euh, et, euh, et c'est comme ça que j'organise ma veille et après à quelle fréquence euh, je saurais tous les jours je le fais okay, tous ouais. les jours et ah oui non dernier truc aussi je fais de la veille aussi sur les concurrents ça hein, évidemment D'accord. que c'est moi qui suis en charge de, de la campagne AdWords chez nous et bien euh, ben tous les jours en fait ok
0: euh, alors je voulais aussi je viens de penser à quelque chose euh, tu m'as parlé de presse un peu automobile, etc. Est-ce que peut-être c'est déjà exécuté, c'est déjà fait, mais est-ce que vous, vous avez déjà pensé, je ne t'apprends rien, mais apparaître en fait dans ces presses-là ouais. euh,
1: Tu vois Oui, ouais, bien sûr, c'est quelque, euh, quelque chose auquel on a pensé. Ouais. En fait, euh, pour paraître dans des, euh, <rire> dans des grands journaux, euh, ce n'est pas parce que. Euh, ce n'est pas parce que ta boîte devient importante, ce n'est pas parce que tu as atteint un certain seuil de respectabilité ou de chiffre d'affaires ou de quoi que ce soit. Euh, C'est parce que tu as payé. Et bien sûr, bien sûr. Et nous, euh, ce n'est pas quelque chose... Est-ce que lequel...
0: ça ne vos... en fait, -ce ce serait pas rentable en fait, de le faire du coup
1: Il y a un point d'interrogation là-dessus. Ouais. Et, euh... Et nous, étant donné qu'on a trouvé notre recette, on est frileux à tenter autre chose tant qu'on n'a pas les moyens de se le permettre. Et pour l'instant, on ne okay. les a pas. Ça ne sert à rien de
0: prendre des risques. Euh. Exactement.
1: Par contre, ça fait partie de notre stratégie de développement, ouais. une fois notre levée de fonds réalisée. Bien sûr. Voilà. OK. Donc pour l'instant, non, mais bientôt, oui.
0: OK, bah super. Bah, je pense qu'on a à peu près tout. On a parlé un peu de tout, de okay. toi, de Glim, de tes associés, du service, euh, de la future levée de fonds, on espère, euh, de la communication, ouais. euh, de la stratégie. Euh, ouais. Du B2C, du B2B, tu nous as appris qu'il y avait du B2B, parce ouais. que moi, euh, bon, j'ai fouillé un petit peu, hein, tu vois. Mais euh, les personnes qui se rendraient, qui se rendraient, qui se sont rendues sur le site, bah, la partie B2B n'existe pas. Non. Des partenariats, etc. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, peut-être quelque chose que tu voudrais dire, quelque chose que tu voudrais, ou rien du tout C'est euh, pas obligé. Écoute,
1: euh, la seule chose à laquelle je pense là maintenant, c'est que euh, moi, j'étais pas pas prédestiné à l'entrepreneuriat. Euh, je me suis lancé là-dedans en ne sachant rien. Euh, j'ai appris tout de moi-même. Et, euh, et c'est quelque chose de très difficile parce que quand tu es entrepreneur, euh, les hauts et les bas, il euh, y en a euh, 15 par jour à peu près. Donc, il faut être sacrément bien accroché. Mais euh, ça vaut le coup. Donc, s'il y en a qui ont envie de se lancer, c'est pour ça que moi, j'ai répondu positivement à ton appel. Euh, je t'en remercie bah, d'ailleurs.
0: Ok, bah, c'est un beau message d'encouragement et d'espoir. Et il en faut des messages comme ça parce que sinon, si on ne fait rien, bah, il ne se passe rien. Ça. Et ça. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast avec Alexandre Coma, euh, CEO et cofondateur de Glim. Si vous avez aimé ce contenu alors, premièrement moi je vous encourage et je vous incite et je vous invite à aller euh, vous rendre sur les réseaux de glim donc sur facebook sur twitter il, a... il y a pas d'instagram si, d'accord bon voilà sur tous les réseaux classiques on va pas vous les apprendre euh, n'hésitez pas du coup à partager ce podcast à, vous, à votre entourage passionné d'entrepreneuriat sur linkedin sur facebook sur tout ce qu'il faut et à nous suivre aussi tout step sur facebook sur youtube sur les plateformes de streaming vous pourrez retrouver bien sûr sur deezer sur spotify sur apple podcast tout ce podcast euh, et vraiment, je vous recommande vraiment de suivre l'activité de Glim euh, parce que c'est très intéressant et leur service est, est très cool. Bah, merci à toi Alexandre en tout cas à toi. de m'avoir raconté ce podcast et merci clair. aussi à la permanence euh, de nous avoir hébergé entre guillemets, c'est très cool. Et à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous souhaite euh, bah, une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.
1: <rire> Au revoir.